0: Tri culture. La culture du tri. Le tri dans la culture. Il a pas de metteur en scène dans ce film de merde. Tac, 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 une case vous en amène à une autre. Quand vous arrivez à droite de la feuille, on vous emmène à la ligne d'en dessous, jusqu'au bas de la page. Tu verras comme elles sont jolies les toilettes dans ce musée Le film La pièce rapportée, d'Antonin Perretteco. C'est le troisième long métrage du réalisateur. Il est connu pour son jubilatoire et loufoque, La fille du 14 juillet, dont le style pourrait se définir un peu comme une nouvelle vague, anarchiste et déjantée, que ce soit dans le fond ou dans la forme. Bah vous êtes pas au courant Non hein bah quoi Bah la rentrée est avancée dans moi. Son deuxième long métrage, La loi de la jungle, avait déjà un peu perdu de son charme selon moi, parce qu'il était trop financé et sa loufoquerie s'était transformée en série de mises en scène esthétique et bobo. Dans la pièce rapportée, on retrouve une nouvelle fois en tête d'affiche, Anaïs des Moustiers. Quand on regarde les devantures de cinéma, j'ai un peu l'impression d'être dans la bibliothèque des Martines. Anaïs et le maire Anaïs dans un étui de contrebasse Anaïs Les amours d'Anaïs Anaïs à un bébé Anaïs et le Anaïs Isabelle l'ordre de drogue Ah non, désolé, là je suis rentrée dans la collection Isabelle Huppert ouais, Parce que quand c'est pas l'une, bah c'est l'autre euh, Sympatoche quoi Ah oui, c'est vrai, il y a aussi Virginie Fira. Donc on remercie la très grande famille du cinéma français Qui se mord un peu la queue voire même n'y met pas toujours les dents hein. Je suis grossier bien sûr Je, je suis pas vulgaire C'est d'autant plus dommage que Perrette Jaco a eu la super bonne inspiration de révéler l'actrice qui était jusque-là inconnue, Ponce. Elle est complètement à l'image de la fantaisie du réalisateur, car de formation circassienne, elle a un jeu de corps et de paroles aussi ludique que singulier. La pièce rapportée est adaptée d'une nouvelle contemporaine de Noël Renaud. Josiane Balasco y incarne une nantie sur fauteuil roulant suite à un accident de chasse. Frustrée de sa condition, elle prend pour nouveau gibier Anaïs Desmoustiers. La petite pub vient de sortir. Cette dernière s'est fraîchement mariée à son empoté de fils Philippe Catherine. Le film est une chasse à roue faite de quiproquos et de sketchs parfois très visuels et quasi sortis du courant surréaliste, Comme par exemple Anaïs nue dans les tweets contrebasses. D'ailleurs mise en scène déjà repérée dans le film L'épice en lit par la racine de Gérard Lautner en 64 qui traîne un macabé dans le même écran. J'appréhendais un peu de faire une critique fantaisiste sur justement le cinéma le plus fantaisiste que je connaisse. Je demande un volontaire pour se mettre tout nu au milieu des lunistes. Mais ce troisième long métrage n'est selon moi pas complètement conforme à la veine Peret Jaco. Peut-être que de s'inspirer d'un scénario très construit a inhiber sa créativité erratique. Donc si vous pensiez voir un Peret Jaco, bah restez à la maison avec ses VOD. Néanmoins on s'amuse, hein, mais un peu mollement par rapport aux attentes. Oula, c'est tiède. Ici, telle une pièce de théâtre, les personnages sont caricaturaux, façon un peu film de François Ozon. La belle-mère est méchante, acariâtre, rongée par l'argent. Le fils, biberonné à la lâcheté oisive. La belle-fille de classe sociale modeste, aux mœurs très libérales, ça donne au premier venu, comme au second. Car cette dame n'a pas le droit de disposer d'elle-même, c'est moyen jeu. L'amant, ce sera William Legbill, qui brille par son flègue, mais l'abyssal vide de son regard. Il joue tellement bien le couillon paumé, qu'on se demande même s'il ne s'est pas trompé de plateau de tournage. L'actrice, elle, elle est un peu en mode automatique. Elle mène avec facilité son jeu, dont l'espièglerie est un peu niaise de temps en temps et s'illustre le plus souvent par un regard rêveur tortillant une mèche de cheveux. Là où je trouve le film grisant, c'est qu'il montre un Paris complètement idéalisé. Dépeuplé avec des grandes avenues vides, bucolique avec des plans au bois de Boulogne, culturel avec des balades au musée et romanesque avec l'incarnation du fameux détective Duluc de la rue du Louvre, qui est d'ailleurs dans la réalité une femme. Hein. Avec beaucoup d'humour, l'entreprise de démolition de la belle-mère va se retourner rouage par rouage contre elle-même. Sur fond de clivage social entre immobilisme bourgeois et envie de vivre populaire, finalement, l'un et l'autre doivent coexister pour vivre, car ce sont les amours ancillaires qui maintiennent l'équilibre de ce petit monde. Le poste de chauffeur, le très bien nommé pour le coup, étant le plus convoité par ses maîtresses de maison. Tu descends les coussins d'huile C'est ton cul Bref, c'est un film léger et sympathique, et même qu'on n'aimerait peut-être pas autant Père et qu'on aimerait peut-être encore plus le film. La prochaine fois, retrouvez le livre Toutes les vibrations de François-Marie Dru. Et en attendant, restez triculturieux. Tu me dirais c'est Bat Je me permettrai de te rétorquer un peu court, madame, parce que Bat, c'est vite dit, hein